0: Tengo una pregunta y espero que la contestes hablándote claro. Chequeate esta pendeja. ¿Qué tú harías si hay, por ejemplo, 25 personas ahí en fila, sentaditos todos, y le hacen una pregunta? Tú eres el último en la fila, le hacen una pregunta. ¿Verdad? Mostrándote diferentes líneas en una pizarra, diferentes líneas con diferentes longitudes. O sea, las líneas son unas más largas, otras más cortas. Y tú dices, la pregunta es la siguiente, ¿cuál es la línea más larga? ¿Cuál es la línea más larga? Y tú estás sentado en la silla, observando la pizarra, te das cuenta, ok, la línea más larga tal vez es la de la derecha, Esa es la línea más larga, es obvio. De repente la primera persona dice que no, que es la línea de la izquierda la más larga. La segunda persona dice no, en la, la izquierda es la, de, la más larga. La tercera dice lo mismo. La cuarta dice lo mismo. Y así sucesivamente, de repente te toca a ti contestar la pregunta y ya que tú has visto a 24 personas diciendo que la línea más larga es la de la izquierda, mi pregunta es, tú tienes los cojones de decir, ¿sabes qué? Todos ustedes están mal, la línea más larga, es la de la derecha, no importa si 24 personas, en pocas palabras, no importa si todo el mundo piensa de una manera, la realidad es la realidad, la línea más larga es la de la derecha, mi pregunta es, ¿tú estás dispuesto a decir eso? o tú dirías, ¿sabes qué? Obviamente, tal vez yo estoy loco, tal vez estoy ciego, tal vez soy un morón, tal vez soy un bruto, tal vez ni siquiera entiendo la pregunta, ya que todo el mundo obviamente contestó que la línea más larga de la izquierda, pues ¿qué voy a hacer yo? Pues yo voy a decir que la línea más larga es la de la izquierda también. ¿Por qué? Porque yo prefiero ser parte del grupo, yo, yo prefiero ser parte de la norma antes de, de tener la razón. Aunque tú sabes bien que es la verdad. Esta pendeja sucedió realmente en un experimento del doctor Solomon Asch, que es un doctor, él quería hacer un experimento de psicología, él quería averiguar qué tan, sabe, qué tan extrema es la necesidad que tiene la gente de querer ser parte del grupo, de querer pensar igual que los demás, de tener miedo a ser rechazado. Esto, esto viene, mi gente, de, de lo que es el cerebro reptiliano que nosotros tenemos, el cerebro reptil, que es instinto. A nosotros los seres humanos nos encanta. Eso es una necesidad básica de nuestro espíritu. Nosotros estamos hechos, no tan solo biológicamente, pero espiritualmente estamos hechos para conectar. ¿Me entiendes? Estamos hechos para ser parte de. No somos individuos, somos una masa colectiva, somos la humanidad entera. Nosotros tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo. No importa si hay... 15 grupos, a ti te gustaría eh, te gustaría pertenecer a un grupo. Lo creas o no, a mí me encanta pertenecer a un grupo. Yo pienso que yo pertenezco al grupo de las personas que, que son de libre pensamiento. Eso se crea como una identidad donde son personas que todo se lo cuestionan, donde no toman verdades como absolutas, ¿me entiendes? Donde cada mentira tiene un poco de verdad, donde cada verdad tiene un poco de mentira. Ese es el grupo que yo pienso que pertenezco y me gustaría ser un pensador libre. So, que en este experimento, porque yo, este podcast de desarrollo personal, y vamos a hablar claro, ¿verdad? So, en tu vida, actualmente, estoy 100% seguro, igual que, que a mí, a todas las personas que me oyen, nosotros tenemos muchas situaciones en las que nosotros pensamos de cierta manera por el simple hecho de que así es que piensan los papás, los panas. Eh, eh, el maestro de la universidad me, me dijo tal cosa. No, yo leí un artículo X y Y cosa. ¿Me entiendes? Nosotros pensamos igual que los demás. Ponte a pensar en todas las creencias que tú tienes, todos los pensamientos, las opiniones que tú tienes. Esas opiniones que tú tienes, ¿las tienes porque salieron de ti bajo tu observación, bajo tu experiencia o fue porque simplemente te dijeron que así son las cosas? Te voy a dar un ejemplo para que entienda. Vamos a hablar del matrimonio y de las relaciones. Yo tengo una perspectiva sobre lo que es el matrimonio que es un poco distinta a la tradicional. Por ejemplo, la sortija en el lado, en, en la mano izquierda, ¿verdad? Que culturalmente, por lo menos acá en, lo, en, en, en los Estados Unidos, en Puerto Rico, es así, ¿verdad? Cuando tú te comprometes a, a, a casarte, te tienes que poner el, el anillo en la mano izquierda en el dedo, ¿verdad? En el, en el dedo. ¿Qué pasa? ¿Quién se inventó eso? ¿Quién se inventó eso? ¿Eso es moralmente incorrecto yo ponerme la sortija en la mano derecha? Y si lo es, entonces, ¿por qué lo es? Ustedes tienen que entender que en algún momento de la historia de la humanidad alguien dijo, ¿sabes qué? Ya que me, yo me quiero casar con esta mujer, le voy a regalar una sortija de, de oro o de plata. Eso antes de esa persona nadie lo había hecho y de repente se convirtió en qué? En una tradición. Y de la tradición, ¿lo hizo que Lo hizo la mamá, lo hizo el primo, lo hizo el tío, lo hizo la familia, lo hicieron la otra generación, la otra generación, la otra generación. De repente se convierte en algo cultural. ¿Qué pasa? En Brasil, cuando tú te comprometes, tú le pones la sortija en la mano derecha y cuando tú te casas, se la pones en la mano izquierda el día de la boda. ¿Tú ves? Eso es otra tradición. Nosotros tenemos muchas tradiciones que desafortunadamente, desafortunadamente no nos sirven. O sea, ¿qué ventaja tiene? Dime tú, ¿tu matrimonio va a ser más fácil o, o va a durar más por el simple hecho de que tú tienes un canto de metal en la mano? ¿O es simplemente algo de palabra, algo de compromiso? No, es que chico, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Eso representa el compromiso. Eso es una representación, eso es un ritual. Bueno, los rituales no son realidades. No hay nada de mal. Yo no estoy diciendo que ustedes no pueden tener tradiciones, no podemos tener cultura, no podemos tener rituales. Estoy queriendo decir que nosotros preferimos como seres humanos pensar igual que los demás y aceptarlo como realidad cuando no es la realidad. La realidad no es que si yo te doy un canto de metal te lo pongo en la mano, significa que estoy comprometido a hacerte fiel y que eso no significa nada, eso es un significado asignado, las cosas son neutrales, esa es la ley del neutralismo. La ley del neutralismo es una ley universal donde dice que las cosas lamentablemente no tienen significado, es la perspectiva, no existen hechos, solamente existen interpretaciones. Algo sucede, tú lo interpretas, ¿me entiendes? En, en, en Japón según he visto documentales de Japón, de cosas que tú deberías saber antes de visitar el Japón, tú no puedes dejar un tip, ¿verdad? Cuando tú vas a un restaurante, dejarle propina al mesero es una ofensa. Tú le estás insultando. ¿Por qué? Porque en pocas palabras le estás dejando saber tu trabajo no es digno, no tiene una paga tan digna, por ejemplo. O sea, déjame darte un poco de más dinero para que así puedas vivir mejor. So, ellos lo toman como un insulto el hecho de que tú le estás dando propina. ¿Me entiendes? So, las cosas no tienen significado. So, yo lo que quiero que ustedes hagan es que reflexionen, porque hay un montón de pendejaces y cabronería que la gente piensa y dice y repite y repite y repite. Por ejemplo, eh, trabajar de 9 a 5, eso es algo que se lo inventó Henry Ford, la persona que creó los carros Ford. Los folk, o sea, los carritos folk que ustedes ven por ahí los mostan. La persona que inventó esa compañía fue la persona que empezó lo de, de lo de 9 a 5. Eso es algo que se convirtió en algo cultural, algo tradicional. Eso antes no lo había. ¿Qué pasa? Que ustedes ahora, cuando no tienen lo que es la norma, ustedes prefieren. O sea, ustedes prefieren ser parte del grupo que tener la razón. Tener la razón es que, ¿sabes qué? No hay necesidad de, de trabajar hasta las 5, si tú quieres ganar más dinero puedes, puedes trabajar a las 7, no hay nada de malo en eso, no hay nada de malo en trabajar de 5 a 9 de la noche después de haber salido a trabajar, no hay nada de malo en eso. Tú trabajar de 5 de la tarde a 9 de la noche después de trabajar, porque tienes otros proyectos y tienes otras metas, no es nada de malo y nadie te puede decir que ah, no eres buen padre, no eres buena madre, no eres buen esposo porque haces eso. ¿Me entiendes? So piensen, piensen en cuáles son las pendejas que supuestamente tú, pien tú, tú, tú piensas que tienes la razón, cuando en realidad no es que tienes la razón, es que estás, en pocas palabras, cumpliendo con lo que es querer ser parte del grupo. ¿Ok? So, con eso dicho, mi gente, háblense claro, dejen de ser de pendeja y cabronería. Y nos vemos en la próxima.